1: Im Vergleich zu meinem Aufbau, du solltest mich hier sehen. Ich, ich habe, äh, hab keinen äh, Mikrofonständer dabei und habe jetzt das Mikrofon in so eine äh, zewa rolle gepackt, äh, in so eine große Klo-Rolle und die so mit Büchern eingebaut, damit die nicht umkippt. Ja. Es äh, sieht wirklich, äh, okay, ich, ich schicke Bilder. Ich schicke schick dir ja. Bilder. Auch. Das, oh, so, äh,
0: bitte mit dem iPhone. Ja, Kannst du mir direkt schicken. Ja.
1: Zauberhaft sieht das aus. Aber andererseits habe ich hier so zur rechten Seite, äh, sehe ich das Haffbecken. Äh, für ja. äh, Usedom im Sonnenuntergang.
0: Ah, Tromf. herrlich. Herrlich. Das heißt, mhm. in anderen Worten, du hast Wort gehalten und äh, meldest dich von der Ostsee.
1: Naja, also vom Haff. Das Haff ist dieses Zwischengewässer zwischen Usedom und Ostsee. Also ja. Ich ja. melde mich von der Ostsee. Ist,
0: ist das sowas Ähnliches wie der Dars? Das ist ja auch so sowas Komisches. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, das ist so ein Brackwasser. Das ist so nicht salzig und nicht süß. Ich ja. bin da kein Experte, aber ich glaube, das ist äh, so ein, so ein Brackwassergewässer zwischen Festland und Ostsee. Irgendwie. Ja. Ich, genau.
0: da fahren, und wie. Ähm, ja, ich kenne viele, die da mal zum Kiten hinfahren.
1: Das meine ich. Ja. <lacht> <lacht> ich fahre noch nicht mal Fahrrad. Ich bin hier wirklich nur, ich, ich nur auf der Hänge, in der Hängematte und oh, okay. erholen.
0: Das heißt, ja. das ist jetzt ein, das ist ein Hotel, wo du bist oder das ist eine Ferienwohnung oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, Ferienwohnung und äh, wir sind hier, ist sogar eine relativ große Anlage. Ähm, und, aber wir sind den ganzen Tag halt unterwegs. Heute waren wir tatsächlich ähm, am, am Strand und da habe ich mich dann auf, auf die Wiese gehauen, Mittagsschlaf gemacht. Oh, so. schön. Super. Ja. Und,
0: und. Äh, die, die entscheidende Frage, Seeblick oder kein Seeblick?
1: Ja, wie gesagt, hier zur Rechten, äh, also wenn du es so, wenn du es nennen magst, ist wie gesagt der Haff oder das Haff, der Haff, keine Ahnung. Und äh, ich habe hier wunderbaren Seeblick. Ja,
0: schön. Ja, hört sich, hört sich sehr gut an.
1: Ja, ähm,
0: ich, hab, äh, ich sitze hier mhm. nach wie vor in meiner Voliere. Heute habe ich allerdings das äh, Fenster zugemacht. Und äh, extra für unser Gespräch habe ich jetzt gerade eine Einladung in den Biergarten äh, abgeschlagen, ausgeschlagen.
1: Das, das ist fair. Das finde ich ja. gut. Ja, okay. Das, ich sitze ja auch auf dem Trocknen gerade und... Ähm, ja. Mal schauen. Also da, das Einzige, was ist, ich sitze hier mit zwei Hunden im Zimmer und äh, ich hoffe, die pennen jetzt gerade beide. Ich hoffe, das hält jetzt die Sendung über, aber wenn nicht, wird schon.
0: Ja, Wieso zwei Hunde?
1: Der Hund meiner Schwester liegt hier noch dabei. Äh, das war jetzt hier alles. Ich musste mich ja hier für die, Auf, äh, für die Aufnahme ein bisschen rausziehen und zur Strafe habe ich die Hunde bekommen. Okay, gut. So ist das. Ja, herrlich. Genau. Was wollten wir besprechen heute? Ähm, wir wollten, Pass, passend äh, zu meiner Situation.
0: Äh, ja, passend genau passend zu deiner Situation wollten wir über das allseits beliebte ähm, und nie langweilig werdende Thema der Destination Weddings reden.
1: Oder doch langweilig, wer weiß.
0: Oh, ja, oder doch langweilig. Wir, versuch, wir werden versuchen, das zu erörtern. <lacht>
1: Spannend, spannend. Ja, ich ähm, hab, äh, ja.
0: Ne, also Erfahrungen durften wir ja beide schon machen.
1: Ja. Ähm, da? Der erste Hund meldet sich.
0: Ja, ich habe es gehört, ich habe es gehört. Ähm, <lacht> oder mal anders gefragt. Fest, wirst du dieses Jahr irgendwo hinfliegen?
1: Ja, tatsächlich. Tatsächlich werde ich äh, in Frankreich eine, eine Hochzeit auf Korsika haben. Ja, sind das, äh, sind das Deutsche oder sind das, K hm. Kors das sind Korsaren? Wie heißt das? Hm. <lacht> Korsen, glaube ich, oder? Korsen. Korsen. Äh, aber weder noch, es sind Engländer. Es oh, sind Engländer, Dritten, die mich, okay. ja, ähm, die mich da gebucht haben. Und ähm, ich bleibe aber gleich eine Woche da. Also ich habe da gleich äh, ein bisschen Urlaub dran gehängt und ähm, mache da draußen eine ganz entspannte Woche.
0: Und äh, auch die, nutzt das auch gleich wieder Flügel. für deine
1: Stockfotografie, nehme ich an. Ich werde da ein bisschen sicherlich Stock produzieren und werde mir vielleicht auch noch ein oder zwei andere Paare holen, die ich so ein bisschen da fotografieren kann, hoffe ich zumindest. Aber die Flüge waren einfach so doof. Also Corsica wird von Berlin aus nur zweimal die Woche angeflogen und der eine Flug ist samstags. Da ist die Hochzeit, also muss ich von Mittwoch zu Mittwoch, glaube ich, jetzt bleiben. Ja, okay. Weil ich keine, keine Lust hatte jetzt auf eine Flug-Odyssee und ähm, ja. darum ist es so geworden.
0: Äh, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber ähm, da hast du ja auch gleich schon ein, ähm, ein, Kern, ein Kernthema angesprochen, ne? Das mit dieser ganze Reiserei und äh, das alles irgendwie unter einen Hut bringen, dass das vernünftige Flüge sind, die zu vernünftigen Uhrzeiten gehen und so, da geht es, da geht die ganze Problematik ja eigentlich schon los, ne?
1: Ja, also willst du da schon mit, du willst gleich mit den Problemen einsteigen?
0: Nein, äh, wollte ich eigentlich nicht, aber das, <lacht> äh, das sprang mir jetzt gerade so ins Ohr.
1: Ja, ich ja. Hab, also die Frage, die ich mich immer stelle, ist, warum wollen denn so viele Destination? Warum wollen so viele im Ausland Hochzeiten fotografieren? Was, was ist so die Fantasie, was ist so der Traum, den man da lebt oder welche Vorstellung hat man davon? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja. Warum willst du Destination fotografieren? Oder willst du es vielleicht gar nicht? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, ja äh, ich habe da, ähm, hab da jetzt auch eine ganze Weile drüber nachgedacht. Ähm, die, also ich glaube, das stärkste Argument für Destination Weddings ist, dass man äh, als Fotograf neue Dinge sehen kann. Also dass du hm. äh, jetzt gar nicht mal so ganz persönlich, sondern dass du einfach... Äh, im Anschluss andere Bilder hast, als du so für gewöhnlich und jeden Tag siehst, weil einfach, es ist eine neue Umgebung und es ist einfach irgendwie inspirierender, in anderen Ländern zu fotografieren, wo es anders riecht, wo es wo einfach alles anders ist, das ist einfach ein bisschen spannender als Fotograf, so sehe ich das. Also das, ist, das wäre für mich so der, der größte und stärkste Punkt, warum ich sage, ich finde das interessant.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube auch noch für Leute, die wirklich gerne reisen, ist das halt eine, eine tolle Verbindung zwischen Job und, und äh, Leidenschaft äh, im ja. Optimalfall. Ja. ja, das sehe
0: ich so ein Man, ganz bisschen anders. Also grundsätzlich ist das natürlich richtig, aber natürlich mit starken Einschränkungen.
1: Ne? Kommt drauf an. Also wie gesagt, ich hänge jetzt eine Woche Korsika ran und ich war da noch nie. Das ist für mich schon eine tolle Kombination aus beidem einfach.
0: Ja, ja, also du hast recht und aber du hast auch wieder unrecht. Also, ähm, wenn du das aller, also man muss ja erstmal grundsätzlich unterscheiden. Es gibt ja, ähm, es gibt ja quasi den Beruf des Destination Wedding Photographers. Das ist ja jemand, der nahezu jedes Wochenende, wird es nicht funktionieren, aber jedes zweite Wochenende eine Hochzeit im Ausland hat, weil er einfach, das ist sozusagen seine Nische, die er besetzt. Das heißt, der, diese Leute machen äh, extrem viele Auslandshochzeiten, weil sie einfach dafür bekannt sind und dafür gebucht werden. Und dann gibt es andere hm. Leute, ähm, die machen halt ab und zu mal Auslandshochzeiten. Und ja. ähm, das muss man ja erstmal schon mal grundsätzlich unterscheiden und wenn du jetzt nur sagen wir mal zweimal im Jahr eine Auslandshochzeit machst, dann trifft dieser Punkt natürlich gut zu, den du gerade gesagt hast. Das heißt, du machst einfach mal eine Woche länger auf Korsika und guckst okay, äh, so meinst du das? Ne, guckst dir das. da das ja. alles an. Wenn du allerdings weißt, nächste Woche, also du bist dieses Wochenende auf Korsika und nächste Woche nächstes Wochenende musst du irgendwie in Ägypten äh, Gewehr bei Fuß stehen, dann überlegst du dir das, glaube ich, dreimal. <lacht> ähm, ob du da jetzt irgendwie noch immer jeweils ein paar Tage dranhängst und ähm,
1: ja, also ja, so. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das mit der, mit der Spannung und so, das sehe ich ähnlich. Also, dass es einfach spannend ist, auch andere Bräuche vielleicht kennenzulernen. Das hatte ich zum Beispiel äh, eine Hochzeit in Finnland vor zwei Jahren. Das war halt wahnsinnig spannend, was die, äh, wie die den Hochzeitstag verbringen. Der unterscheidet sich schon ganz schön von Deutschen. Und wenn du halt das ganze Jahr oder die Jahre über nur deutsche Hochzeiten hattest, ist es natürlich toll zu sehen, wie, wie das in anderen Ländern ähm, zelebriert wird.
0: Ja, ja, ja. Ja, der... Ähm ein anderer Punkt, den ich so rausgefunden habe, ja, rausgefunden stimmt auch gar nicht, aber das ist halt diese, so dieses Prestigeding, so ein bisschen ein Prestige, so ein Ego-Ding, das ist so ähnlich, Total. wenn du viele Prominente im Portfolio zum Beispiel hast, das sagt ja. ja relativ wenig über deine Fotografie aus und das kann auch, oder sagen wir mal so, du kannst ein relativ mieses Porträt haben, aber wenn die Person sagen wir mal eine eine, einen A-Status in der Prominenz hat, dann wird das immer wird das immer wertgeschätzt werden diese dieses Foto ne? vor allen Dingen auch von Kunden das hat da ja immer so einen so einen kleinen Wow-Effekt und wenn du natürlich mit ähm, exotischen ähm, Hochzeitsdestinationen äh, aufwarten kannst ist das irgendwie Total. wenn auch unbegründet so, also ne? also wenn man ja. das sich genau überlegt ist es ist es natürlich Quatsch aber das ist einfach eine psychologische und wahrscheinlich eine rein menschliche ähm, Wahrnehmung die lässt sich auch nicht ausschalten das ist einfach so das hat hat halt ja. einfach ein ähm, ja
1: es suggeriert Erfolg, ne? Ja, es das das sugger suggeriert,
0: suggeriert Erfolg. Das ist Also es ist ganz komisch. Ich habe darüber nachgedacht und ähm, es ist so. Und wenn du es wenn dir aber
1: überlegst, ähm, sagt es nichts aus. Also gar nichts sogar. Nein, genau. Aber ich erlebe das immer wieder. Also wenn ich äh, mit meinen Paaren äh, im Vorgespräch zusammensitze und wir ein Buch angucken oder so und ich dann sage, das war eine Hochzeit äh, in Finnland oder in Schweden, dann kommt immer der Spruch, Mensch, du kommst aber rum. Das ist ja toll. Und und dann denke ich immer, meine Güte, ja. Aber die Hochzeit war jetzt gar nicht so dolle. Und das war eigentlich äh, nichts Besonderes. Außer, dass die in Finnland oder Schweden oder England war. Ja. Aber eigentlich äh, war es auch von der Bezahlung nichts Besonderes. Es war halt einfach nur eine längere Anreise. Und äh, mehr nicht. Naja. Aber es suggeriert Erfolg tatsächlich.
0: Ja, das Lustige ist ja auch, dass... Ähm das ist übrigens auch ein Nachteil von Destination-Hochzeiten. Ich sage jetzt mal, du hast, als Beispiel, du hättest jetzt eine Hochzeit in Thailand. Und ähm, mhm. dein erster Gedanke ist, oh geil, Koh Samui, Strand, Palmen und so. Aber ja. ne, auch Thailand besteht nicht nur aus Strand. Das heißt, es kann sein, dass du da plötzlich eine Hochzeit hast, äh, entweder vielleicht in Bangkok oder so, in, so einem, ähm, in einer Hotelkette, die aussieht wie jede andere Hotelkette auch. Das heißt, du ja. bist im Endeffekt dann möglicherweise sogar enttäuscht davon, weil du siehst im Grunde nichts. Man hat sich das so in den buntesten Farben ausgemalt, was hier alles was man hier alles Tolles fotografieren kann und im Endeffekt hängst du dann in so einem Hotelbunker rum. Ne?
1: Total. Total. Hatte ich auch schon. Hatte ich auch schon, wo ich am Ende dachte, was für ein Aufriss und äh, es eigentlich hat sich nicht gelohnt.
0: Ja, ja, kann auf, kann auf jeden Fall passieren.
1: Aber die Erfahrung sollte man machen und muss man auch selber machen. Einfach, äh, aber ich denke über Destination auch wirklich mittlerweile anders, als ich es vielleicht vor zwei, drei Jahren noch getan habe. Ja. ja, ich habe, ähm,
0: als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, äh, sind mir auch wahnsinnig viele Kontrapunkte eingefallen. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, ich bin grundsätzlich nicht kontra. Also ich finde es äh, interessant. Ich könnte es mir das, glaube ich, nicht vorstellen, dass ich das exklusiv mache. Also mir reichen zwei bis drei im Jahr vollkommen. Mehr muss es nicht sein. Ähm, und die mache ich auch wirklich gerne. Ähm, aber es, wenn man, je länger man darüber nachdenkt, bei mir, mir ging es jedenfalls so, desto mehr ähm, Sachen sind mir eingefallen, die so richtig äh, handfest dagegen sprechen eigentlich,
1: sowas zu machen. Ja, ja. Wollen wir die einfach mal durchgehen? Was vielleicht, oh, das ist lange, da, da ist eine lange Liste. Tatsächlich, so lange ist sie bei mir gar nicht mehr. Das ja, ist ja spannend. Okay.
0: Ähm, nein, ich, ähm, was mich nochmal ganz kurz interessieren würde, ist, äh, was, wo hast du Auslandserfahrungen gemacht?
1: Ähm, wie gesagt, ich habe in Finnland eine Hochzeit fotografiert. Ich hatte zwei Hochzeiten in England. Ich hatte eine Hochzeit in Schweden. In Italien hatte ich eine Hochzeit. Ich habe irgendwas vergessen. In der Schweiz hatte ich eine Hochzeit. Also es ist schon ausschließlich Europa bei mir. Ja. Aber ähm, so einmal Rom um Deutschland gefühlt. Und
0: ähm, das waren... Ähm Du hast ja vorhin gesagt, es waren es Engländer als Kunden. Waren das sonst auch immer, kamen die Kunden jeweils aus diesem europäischen Land oder waren das Deutsche, die dort geheiratet haben?
1: Nee, es waren immer, aber in Italien war es, zumindest die Braut war Deutsche, er war Italiener. Aber ansonsten waren das immer Menschen aus dem jeweiligen Land, also keine Deutschen.
0: Okay. Ja. Ja, okay,
1: gut. Du hast, äh, hast ja Neulich schon erzählt, äh, in Afrika. Ja, ja, genau. Das, war,
0: das waren Deutsche ähm, in äh, Namibia. Das war auch, ja. ähm, also das war sehr gut. Das hat mir super gefallen. Das war auch das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man, dass ich also in einen Hotelbunker reingekommen bin und vom Land gar nichts gesehen habe. Also da wurde mir äh, mehr oder weniger alles auf dem goldenen Tablet Tablett serviert. Also ich bin dort hingekommen, am, war am Flughafen, bin von denen abgeholt worden. Dann sind wir mit dem Pickup vier Stunden durch die äh, durchs Land gefahren zu dem eigentlichen Hochzeitsort, wo dann am nächsten Tag die Hochzeit stattgefunden hat. Und dann haben wir noch eine Hochzeitsafari gemacht. Und ähm, also wir haben da so in diesen, ich war nur, ich glaube knapp oder gut 48 Stunden da, aber diese 48 Stunden waren vollgepackt mit äh, allem Möglichen, was Land und Leute betrifft. Und das war für mich total super. Ich glaube aber, dass das eher die Ausnahme ist. Also ja. da habe ich in dem Fall jetzt einfach mal Glück gehabt.
1: Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Ja. 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 Na gut, was, was spricht dagegen? Also ich, ich finde sie jedes Mal wahnsinnig aufwendig, so eine Destination-Hochzeit in der Planung. Ja. Ähm, es ist schon also so eine, im Vergleich zu einer deutschen Hochzeit habe ich da einfach viel mehr an der Backe. Gefüllt.
0: Du hast äh, genau, du hast viel mehr an der Backe, weil du musst ja erstmal musst du dein äh, Reisegepäck packen und allein vom Gefühl her, wenn du ähm, eine Hochzeit in Deutschland machst und ich würde immer so im Hinterkopf haben, wenn irgendein Strick reist, ich wüsste immer wen, wen ich noch mal anrufen kann oder vielleicht wenn es in der Stadt ja. ist und du hast mhm. äh, keine Ahnung, dir geht irgendwas kaputt oder so, da kannst du immer noch mal irgendwas deikseln, irgendwas regeln, wenn du dann aber äh, in der Wüste von Namibia bist, da solltest du vorher das gut bedacht haben, was hast du dabei, was kann kaputt gehen, was brauche ich möglicherweise doppelt und so weiter und so fort, weil da hast du keine Chance, ne? da bist du Mutterseelen ja. alleine. Das heißt, du hast einfach, die Logistik ist schon mal ein bisschen anstrengender, zumal du dich ja auch einschränken musst, sobald du ins Flugzeug reinsteigst, ne? das heißt, da kannst du ja nicht so äh, wir hatten das Thema ja ich, da kann ich ja nicht mit meinem Koffer mit den neuen Objektiven reinsteigen, das geht nicht. <lacht> <lacht> damit, ja, geht, damit das geht das los. Und ähm, ja, also die Planung ist einfach mal deutlich aufwendiger als für eine, ähm, eine Hochzeit hier im Inland.
1: Ja, und damit ist es auch äh, deutlich schwerer zu kalkulieren. Ne? Also ich habe das einmal in, in England gehabt. Da habe ich mir das Hotel ähm, vom, vom Brautpaar im Voraus buchen lassen und das war von der Location so weit weg und ich brauchte jedes Mal ein Taxi und das Taxi war weiß ich nicht, pro Fahrt 30, 40 Pfund ja und das hatte ich einfach nicht kalkuliert und das hat später richtig reingehauen und war einfach total ärgerlich und das wäre mir in Deutschland nicht so leicht passiert
0: ja einfach. Jetzt muss man dazu sagen, diese Probleme die ähm gerade angesprochen habe mit dem ähm, mit mit der Vorplanung, was so Equipment und Gepäck angeht, sowie dein Problem, das sind ja auch wahrscheinlich so ein bisschen Anfängerfehler. Das heißt, wenn du sehr ja. routiniert bist in diesem Destination-Geschäft, dann weißt du ja genau, was du mit, das heißt, weißt du, die Überlegung hast du irgendwie bei den ersten fünf äh, Hochzeiten, da überlegst du dir das und irgendwann hast du natürlich auch so einen großen Erfahrungsschatz dass dieser ja. Punkt im Grunde so ein bisschen wegfällt. Genauso wie der mit deinem Hotel. Ähm, ich würde zum Beispiel, wenn ich das sehr häufig machen würde, ich würde solche Buchungen wahrscheinlich gar nicht aus der Hand geben. Ich würde Flüge selber buchen, ich würde auch meine Unterkünfte und Mietwagen selber buchen, um da ähm, also totale Kontrolle drüber zu haben und um mir das Leben so leicht wie möglich zu machen. Ne?
1: Ja, Nils, wir müssen mal ganz kurz hier abbrechen, der eine Hund nervt wie Sau. Was macht er denn? Er fienst. Was macht er? Denn? Er fienst, ist er das heult hier rum. Ist, ist das rennt um da, ist, mich Ist rum. das dein Hund oder der Hund von der Buckligen Verwandtschaft? Das, das, das ist die Bucklige Verwandtschaft und die werde ich jetzt wutschnaubend anrufen und wir hören uns äh, in, in fünf Minuten nochmal. Ich rufe durch. Okay, alles klar. Ich trinke in der Zeit meine Rabama-Schale. <lacht> Bis gleich. Ciao. Bis gleich, ciao. Ciao. So Manuel, du bist wieder da. Ja, mir geht es auch total gut jetzt. Ich bin wo entspannt. Hast, wo, geht hast alles du den, gut? wo hast du den Köter hingebracht? Ich habe, wie gesagt, wutschnaubend probiert, die Familie zu erreichen, die ich erstmal nicht erreicht habe. Bei der siebten Telefonnummer ist dann jemand rangegangen und dann, jetzt sind die Hunde im Heim und wir können... Ja, das heißt, du hast Nein. das äh, Geheimnis ja vorhin auch schon
0: äh, indirekt gelüftet, also du bist jetzt nicht nur mit deiner eigenen Familie da, sondern da ist auch noch viel
1: mehr äh, Verwandtschaft, also ich Schwester ja offenbar mindestens, oder? Da ist noch mehr bucklige Verwandtschaft da, genau, ja. Ah, okay, gut. Ich, wir müssen da nicht ins Detail gehen. Aber, aber
0: jetzt so langsam verstehe ich, äh, warum du mir schon im Vorfeld angeboten hast, wir könnten ja ein ausgiebiges Telefonat machen, während du an der Ostsee bist. Jetzt wird mir <lacht> langsam einiges klar.
1: <lacht> das ist die einzige Freizeit, die ich habe hier. <lacht> Katastrophe, <lacht> Katastrophe. Ja, ja. Äh, okay. So ist es. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren gerade. Ja, ähm, aber äh, ja, äh, um da
0: sozusagen mal den Bogen zu schlagen dann äh, verstehe ich auch, warum du gerne äh, auf Auslandshochzeiten fährst und dann auch gerne noch mal eine Woche dranhängst. <lacht> Weil ich wollte ja eigentlich, <lacht> eigentlich hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass äh, wenn man wirklich ein ausgewiesener äh, Destination-Fotograf äh, ist, das ist ja auch im Grunde ein echter Beziehungskiller. Ne? Das kommt ja auch noch oben obendrauf. Das heißt, das kann sich überhaupt nicht jeder erlauben, äh,
1: diese Eskapaden. Nein, mit Familie ist es auch... Hardcore, Aber da ist der, der gesamte Beruf schon hardcore, ne? wenn man jedes Wochenende weg ist und so. Das gibt ja so schon genügend Probleme.
0: Das, äh, das kann Probleme geben, das ist richtig. Aber das kann man ja zumindest versuchen, während der Woche so ein bisschen zu kompensieren. Wenn das allerdings nicht mehr geht, weil man den Rest der Woche mit Reisen verbund, äh, äh, verhaftet ist, dann wird es richtig kompliziert. Ne?
1: Ja. ja, also darum, das ist jetzt nicht unbedingt ein Grund, aber... Äh, ist sicherlich einer. Aber ich, also ich würde auf, auf weitere ähm, Hochzeitsreisen, Destination Weddings, würde ich vielleicht auch wirklich die Familie dann mitnehmen. Ja. Tatsächlich. Ja. Probieren ähm, zumindest.
0: Wir sind ja ähm, letztes Jahr im äh, Oktober, glaube ich, waren wir ja beide auf dem äh, Way Up North. Ähm, Kongress oder wie auch immer das sich nennt, da ja. waren ja, ich glaube, zwei oder drei Destination-Fotografen, die äh, da aus ihrem Leben geplaudert haben und ich glaube, meine mich erinnern zu können, dass die das auch so gemacht haben. Die haben regelmäßig ihre Familie mitgenommen, ja. um da äh, so ein bisschen für Frieden zu sorgen ähm, und die haben aber noch einen anderen Punkt angesprochen, den ich auch ganz interessant fand, weil ähm, wenn jetzt jemand vorhat und sagt ähm ich möchte das nicht nur machen, weil ich äh, irgendwie schönere Orte sehe, viel reisen kann, sondern auch äh, des Geldes wegen. Ich glaube der Zahn kann einem auch relativ schnell wieder gezogen werden, weil man kann möglicherweise bei guten Kunden zwar höhere Preise durchsetzen und die auch damit begründen, dass man ja lange, ne, du hast lange Reisezeiten und so. Ähm, ja. Von den ganz erfahrenen Hasen dort, die haben allerdings berichtet, dass die auch wieder relativ viel Geld raushauen äh, für eben diese Reisen. Also dass die zum Beispiel sagen, wenn ich schon jede Woche ähm, irgendwie 20 Stunden im Flugzeug sitze, dann fliege ich Business Class. Ne? Und das genau, kannst du natürlich ja. deinen Kunden nicht so ohne weiteres kommunizieren. Das heißt, das musst du ja so ein bisschen, diese ganzen Upgrades oder dass du sagst, äh, ich nehme jetzt nicht einen Corsa. Wenn ich auf Korsika bin, dann nehme ich keinen Corsa, sondern ich möchte halt gerne irgendwie ein großes Auto haben mit einer Klimaanlage und äh, mit allem äh, Zip und Zapp. Das ja. sind ja alles so, das sind so Komfortausgaben, die dir ähm, das Leben leichter machen und die Arbeit angenehmer, die aber natürlich ein Kunde Finanziell nicht bezahlen wird.
1: Ja, andererseits, wenn du Destination, also richtig professioneller Destination-Fotograf äh, bist, dann hast du auch die nötigen Meilen, denke ich, um das äh, günstig abzugraden. Ne? Ja, wenn du die, die irgendwann mal aufgebaut hast. Wobei ich glaube, genau. das ist auch ein Trugschluss, dass du, für, dass, du, dass
0: du für jeden Flug so viele Meilen sammelst, dass du jeweils auf dem nächsten Flug dann schon wieder auf Business upgraden kannst und in irgendwelche ähm, Premium-Lounges dich setzen kannst, um da in Ruhe äh, irgendwie deine Post-Production auf dem Weg zu machen. Das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss. Also Ich glaube, dass man schon äh, irgendwann, wenn man das sehr häufig macht, äh, schnell darauf kommt, dass es gut angelegtes Geld ist, ähm, äh, sozusagen Upgrades zu machen, um sich einfach, dass man auch, guck mal, in, ähm, jetzt als Beispiel, ich hatte mir das mal äh, ausgerechnet, diese Namibia-Nummer. Ich bin da ja, ja. aus Berlin hingeflogen, ähm, äh, nach Windhoek, das ist die Hauptstadt in Namibia, und mhm. ähm, da kannst du auch nur teilweise direkt hinfliegen. Von Berlin wahrscheinlich sogar gar nicht. Bei mir war das Berlin-München, München-Johannesburg in Südafrika, südafrika Windhoek. Das heißt, das waren drei Flüge. Du hast jeweils Transitzeiten. Ähm, du musst vorher kommen, äh, also zwei Stunden vorher da sein, weil es ja so ein langer Flug ist, mit, um auf Nummer sicher zu gehen. Und so weiter und so fort. Ich habe für alle, 48 Stunden dort ich, war ich 48 Stunden unterwegs. Also mit dieser Reisezeit ja. mit anschließender Autofahrt. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe noch den Vorteil gehabt, dass es, es gibt nach ähm, Südafrika oder Namibia, hast du halt kaum ähm, bis gar keine Zeitverschiebung. Das heißt, ja. du hast keinen Jetlag. Das heißt, das ist natürlich genau. sehr positiv. Wenn du allerdings jetzt diese so ähm, USA- Wobei in den USA arbeiten, ist natürlich nochmal, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber keine Ahnung, bist du in Mexiko oder hast vielleicht sogar was in Südamerika oder aber in Asien oder so, dann wird es ja richtig kritisch.
1: Ne? Genau, dann musst du mindestens zwei Tage, drei Tage vorher anreisen. Sonst hältst du es gar nicht durch, denke ich. Ja. ja, ja, ja. Aber, Und, aber selbst in Europa, also wenn du in Europa einen Tag habe ich jetzt einfach nur mal so als Beispiel genommen, einen Tag Hochzeit fotografierst, musst du ja mindestens noch zwei Reisetage mit dazu rechnen. Das sind drei Tage und das musst du auch erstmal durchdrücken, den Preis. Also ist, glaube ich, auch wirklich schwierig.
0: Ja, ja. Und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, das
1: hört sich jetzt vielleicht
0: so ein bisschen jammerlappenmäßig an. Ähm, das hätte hm. ich auch nie, ja, das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber ich kann mich noch an eine Hochzeit erinnern, ähm, die ich in Holland hatte in äh, Rotterdam und da mhm. hatte ich irgendwie einen Rückflug um 15 oder 16 Uhr am Sonntag und die Hochzeit, ich hatte das ja glaube ich neulich schon erzählt, da bin ich ja mal ausnahmsweise geblieben, also bis zwei Uhr, und dann war ich erst um drei oder vier im Bett oder so. Das heißt, ich, und ich hatte ja den ganzen Tag die Hochzeit fotografiert, das heißt, ich war am Sonntag echt im Arsch. Und dann hast mhm. dann hat dieser Flug auch noch äh, Verspätung gehabt. Na? Und dann ja. sitzt du in Rotterdam, auf so einem Provinzflughafen sitzt du drei oder vier Stunden ähm, sitzt du in diesem, in diesem Wartebereich, an diesem Flugzeug. Und da habe ich gedacht, das ist der Horror. Das ist du, ja. also das ist so. Ähm, äh. Früher habe ich geglaubt, Leute, die die sich darüber, die 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 an dem Punkt sind, ja, die also in dieser Superlage sind, dass dass sie gebucht werden für eine Auslandshochzeit, die jetzt kommen die her und beschweren sich darüber, dass es am Flughäfen so bescheuert ist. Also das ist jetzt ja wohl, also das ist ja wohl Jammern auf, jammern auf Niveau. hohem Niveau ist ja. es auch ist es auch auf der einen Seite ist es das auf der anderen Seite ist das real sowas von mega nervtötend wie ich mir das nie hätte vorstellen können da wünsche ich mir jedes Mal äh, da denke ich so oh, hätte diese Hochzeit hätte die nicht auch irgendwie in Berlin sein können dann wäre ich nämlich schon seit ja. gestern Abend wäre ich zu Hause und jetzt sitze ich hier seit drei Stunden habe nicht so richtig was zu lesen dabei hier ist kein WLAN und du sitzt da einfach vier Stunden und starrst irgendwie Löcher in die Luft. Also ist echt, das ist echt unangenehm. Also ich empfinde genau, das Genau so.
1: und eigentlich, eigentlich darfst du auch nicht äh, die, die Flüge zu knapp buchen. Ne? Also du kannst nicht irgendwie sagen, okay, äh, Hochzeit fängt um 15 Uhr an, dann reicht es, wenn ich um 13 Uhr lande. Was ist, wenn dann Verspätung ist? Du musst eigentlich wirklich genügend Puffer einbauen, weil du da einfach keinen Einfluss hast. Das heißt, du verballerst noch mehr Zeit. Ja. Also Anders als du es in Deutschland planen würdest. Mit dem Auto oder mit, mit der Bahn selbst. Aber beim Flug hast du halt überhaupt keinen Einfluss und du hast dann auch überhaupt keine Chance. Wenn ja. der Flug zu spät ist, ist zu spät. Ja.
0: Ja, also das ist, äh, irgendwie ist das, eine, ist das wirklich ein, ähm, eine große Pro- und Kontra-Sache. Auf der anderen Seite freue ich mich total, dass ich diese Hochzeit hatte, so im Nachgang. Ne? Da ist dann da ist dann ja der Frust am Flughafen ja. und diese blöde Reise ist dann ja auch nach einer Woche irgendwie wieder vergessen, wenn man dann über die Bilder guckt und denkt so, geil, das hätte ich hier in Deutschland so, das hätte ich hier einfach niemals machen können und das ist das ist einfach super. Also von daher, das ist ich habe da wirklich eine Hassliebe zu, könnte man sagen, ja.
1: Mhm. Ja, also man muss halt gucken, wenn man es fürs Portfolio macht, dann äh, muss man vielleicht wirklich gut recherchieren, dass das nicht in die Hose geht, dass es das ein gutes Paar ist, dass man genügend Zeit hat. Also alles, worauf ich eigentlich bei, bei deutschen Hochzeiten überhaupt keinen Wert lege, weil es mir nicht wichtig ist, würde ich bei einer, wenn ich es wirklich fürs Portfolio fotografiere, die Hochzeit, bei einer Destination-Hochzeit bis ins kleinste Detail äh, vorher klären. Ja. Wie sieht es aus mit Veröffentlichungen? Wie viel Zeit haben wir am Hochzeitstag? Wie ist die Location wirklich? Lohnt sich das wirklich? Und dann kann man dem brautpaar meinetwegen auch einmal im Jahr entgegenkommen und so ein Destination-Ding machen. Das lohnt sich dann schon. Ähm, ja, ich, ich, ich bin noch auf einen ganz
0: anderen ähm, Punkt gestoßen. Und zwar dieses Argument, ähm, das ist für Leute, die sehr gerne reisen, was ist denn, wenn du sagst, ähm, du verzichtest auf Destination-Hochzeiten und arbeitest einfach lokal sehr viel und sehr hart und fährst dann aber konsequent von dem Geld, was du hier verdienst, zwei oder dreimal im Jahr in Urlaub. Das heißt, du machst nicht äh, irgendwie zehn Destination-Hochzeiten, sondern du fährst, du fliegst richtig in den Urlaub. Also du äh, knüppelst hier richtig durch und dann machst du dreimal die Location, die dir gefällt und zwar, äh, ohne Kunden, die was von dir wollen, das wäre ja auch eine Variante, ne? nur das macht man dann irgendwie nicht so, weil du durch diese Buchung bist du dann gezwungen dahin zu fliegen und so ein bisschen wird das sozusagen, ähm, ist man dann so ein bisschen, ähm, wird man so ein bisschen geführt, es, ne? aber es im es Grunde ist, es könnte man sagen, ja, es komm, ist, scheiß da drauf, ich fahre einfach öfter in Urlaub, also wenn ich so gerne reise, da spricht ja, ja nichts dagegen.
1: Aber es bringt dich ja auch wirklich als Fotograf und besonders als Hochzeitsfotograf weiter. Du aus der Komfortzone raus, woanders mal andere Abläufe. Nicht immer den deutschen Trott, immer denselben Ablauf, sondern wirklich da rauszukommen. Das, das bringt ja auch was. Also der, der Punkt ist ja, wenn ich jetzt im Jahr 30 Hochzeiten in Deutschland mache, dann habe ich ab der, ab der 20. auch keinen Bock mehr. Das stimmt. Aber wenn die 21. dafür in Bali ist, hätte ich sehr wohl Bock. Also, ja, ja das, das ist ein ziemlich unschlagbares Argument. Das stimmt schon, das stimmt schon. Also es hilft einfach auch, die, die, die Spannung hochzuhalten, finde ich.
0: Ja, ja finde ich auch. Und ähm, ja, aber, und da bin ich dann ganz zufrieden mit meiner ganz persönlichen Situation. Ich habe das jetzt im dieses Jahr, ich habe noch, äh, also ich hatte es gesagt, im Februar war ich in äh, Namibia. Ich bin im August für eine Hochzeit in Schottland und möglicherweise vorher auch noch einmal in Schottland für einen äh, Business-Job. Das heißt, das mhm. wären in diesem Fall drei Sachen. Und wenn, wenn ich das halten kann, dieses Niveau, sozusagen drei Auslandsjobs im Jahr, das ist für mich, ähm, für mich echt eine, da sage ich, da fühle ich mich richtig wohl.
1: Das ist super. Das ist so, super Nummer, ja.
0: Ne, also das, da, da, da bist du vom Burnout äh, noch einen guten Schritt <lacht> entfernt, das ist kein ja. Problem und ähm, es ist ja nun auch sowohl bei dir als auch bei mir sind wir jetzt in der glücklichen Situation, dass wir auch die Hochzeiten, die wir ähm, lokal machen, dass die ja nicht, im, nicht überwiegend in Berlin sind, das heißt wir müssen ja beide nicht jeden Samstag eine Spreefahrt machen auf dem ja, alten ja. Äh, antiken Boot oder so, sondern ähm, auch da ist es ja recht breit gefächert und ich freue mich ja auch schon, wenn ich nach ähm, keine Ahnung, wenn ich in Nordrhein-Westfalen was habe oder oder Hamburg wäre für mich auch immer wieder was Neues fürs Auge oder in, ich bin in Bayern dieses Jahr. Das ist für mich wie das ist für mich
1: wie Destination. <lacht> genau. Ja ja, das stimmt auch. Aber ich würde zum Beispiel also mehr als drei Destination könnte ich mir auch gar nicht leisten, weil ich wie gesagt auch nicht diese Preise durchbekomme. Also ich kann ja nicht das das Dreifache meiner deutschen Preise kriege ich für Destination. Einfach nicht. Und äh, dann wird es für mich ganz schnell ein Minusgeschäft. Also ja. darum ist es auch äh, total in Ordnung. Und also, wenn mir jemand genügend dafür zahlt, dann ja. gerne. Aber da bin ich auch nicht. So, und da kommen wir nämlich jetzt
0: ähm, zu, dem, zu dem entscheidenden Punkt. Meiner Meinung nach ähm, ist diese, ähm, na, wie soll ich sagen, romantische Vorstellung. Dass man äh, irgendwie mehrere Destination-Hochzeiten im Jahr macht und dann macht man noch welche hier und alles ist super und ich brenne mich nicht aus und es läuft alles wie am Schnürchen. Ich glaube, dass diese Vorstellung, das ist eine, eine gewisse Traumvorstellung, die kann nur, äh, wenn man Glück hat und in Einzelfällen funktionieren. Ich, ich glaube, du bist wenn du diese wirklich exotischen Orte auch ansteuern möchtest, wenn das deine Kundschaft sein soll, ähm, mhm. dann bist du entweder ein Destination-Fotograf, das ist eine Nische, eine Spezialisierung, die du, durch, äh, die du durchziehen musst, oder du mhm. bist es nicht. Aber ähm, ja. ich mache irgendwie zwei Hochzeiten in New York und eine auf Bali und eine in Südafrika im Jahr. Und den Rest mache ich in Deutschland. Das ist so, als, <lacht> da bist du wieder bei diesem Thema, ähm, ich bin Babyfotograf und Hundefotograf und Hochzeiten mache ich übrigens auch. Da weiß man nicht so richtig, mhm. d-, ne, dass du alle drei Sachen könntest theoretisch. Das ist schon vollkommen klar. Aber das ist irgendwie ähm, nicht spezialisiert genug. Und ich glaube, entweder du machst, also du bist wirklich bekannt dafür und dein ganzes Portfolio, du zeigst auch nur Destination und nur exotische Orte, dann wirst du mhm. dafür gebucht, wenn du da irgendwie äh, ein normales Portfolio hast, also ich sag jetzt mal ein deutsches Portfolio hast äh, und hast dann irgendwie so zwei Ausreißer, das wird dir wahrscheinlich auf deinem Destination-Weg, äh, wenn das dein Ziel ist, nicht besonders helfen.
1: Ja, glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Wollen wir vielleicht mal so, so ein, ein paar Tipps rauskloppen? Einfach ein paar ein bisschen was wir, was wir auf den Auslandshochzeiten äh, an Erfahrungen gesammelt haben? Ja, mach mal, fang mal an. Bin, jetzt bin ich gespannt. Also wir, haben, ja, wir haben ja schon ein paar gesagt, also du, du hast es kurz angerissen, äh, wenn man schon sich so viel Zeit ans Bein heftet, äh, sollte man auf Reisen arbeiten. Also ich habe das ein paar Mal gemacht. Ja. Das heißt, besonders, besonders auf dem Rückweg ähm, geht es tatsächlich gut, dass man zum Beispiel die Bildauswahl der Hochzeit auf der Rückweise im Flugzeug oder wo auch immer ganz bequem am Laptop macht. Da braucht man keine, keine Farbverbindlichkeit, die man am Laptop vielleicht nicht hat oder keine konsistente Lichtsituation, sondern man kann einfach die Auswahl machen. Das ist eine tolle Sache und man kommt zu Hause an und hat die Auswahl schon. Ja, check, kann ich bestätigen, habe ich auch gemacht. Ne? Ein Zweiter Punkt äh, wäre für mich, ähm, das haben wir vorhin auch schon gesagt, nicht zu günstig reisen. Also tatsächlich so reisen, dass man auch bequem reist und äh, entspannt ankommt, besonders um da auch Leistung zu bringen. Genau, also wenn man, äh, man muss ja nicht, äh, insbesondere wenn man jetzt innereuropäisch
0: unterwegs ist, muss man ja nun wirklich nicht Business Class fliegen, aber zumindest Nein. vielleicht einen Bogen mhm. machen, um den EasyJet Flug, den ersten, der morgens die Stadt verlässt um 6.30 Uhr. Also da sollte man, äh, ja, da sollte man vielleicht einen Bogen drum machen und dann die ja. 40 Euro extra zahlen, um den, keine Ahnung, den 13 Uhr Flug zu nehmen oder so.
1: Ja, oder den Direktflug und nicht über sechs Flughäfen. Zum Beispiel, genau. Ja. Äh, auf jeden Fall einen Puffer kalkulieren, weil man immer halt unkalkulierbare Kosten hat. Ja. Würde ich definitiv machen. Äh, auch den nächsten Punkt habe ich, hab ich vorhin schon gesagt, also wenn es fürs Portfolio ist, was vollkommen legitim ist, weil es tatsächlich auch was bringt, alles gut checken von der Location über die Zeit, die man hat beim Shooting, über das Paar, sich Bilder schicken lassen und das alles. Ja, Veröffentlichung ist ja interessanterweise meistens nicht so ein Thema,
0: weil das ist ja so ein bisschen. Äh, oh, Sagt es ja, nicht. Ja, also das ich ist, mein, das das ist meine mit, Erfahrung. dass dieses Veröffentlichungsthema, mit, mit. das ist irgendwie ein deutsches Problem. Ähm, und andere Länder. Also ich habe es in äh, mit Engländern erlebt äh, und auch hier äh, Schottland und so weiter. Das, äh, das ist für die überhaupt, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also das ist für die vollkommen hatte, klar. Oder für die Holländer. Da, 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 da muss ich Also ich rede natürlich mit denen darüber, aber die gucken mich eher irritiert an. Die sagen, ja, ja klar kannst du die Bilder verwenden, ist doch wohl logisch, sind doch deine.
1: <lacht> ich hatte, hatte gerade eine Riesendiskussion mit den Engländern, Ach, äh, die was? ich äh, auf, auf Korsika fotografiere. Die wollten das überhaupt nicht. Und dann ähm, habe ich gesagt, dann mache ich das nicht oder ihr zahlt mir doch einen anderen Preis. Das geht halt nicht, wenn ich schon dahin fahre, äh, auch wirklich eine Woche da bleibe, was, wofür sie natürlich nichts können, aber wenn ich das für diesen Preis mache, der, der normal ist, aber der jetzt kein Destination-Preis ist, dann muss ich veröffentlichen dürfen, sonst bringt ja. das für mich keine Punkte. Okay, dann hast, Weil vielleicht, ich das natürlich vielleicht hast du vielleicht auch, auch Locationer mache. Ja. ja, natürlich, kann sein. Ja. Ein ja. englischer Vertrag, du brauchst einen englischen Vertrag. Hab ich mir noch
0: einen Ja, ja. Einen, einen? den habe ich mir aber machen lassen. Da habe ich auch richtig Geld für bezahlt. Also ich habe ja. Hab ja einen Vertrag hier für Deutschland in deutscher Sprache und den habe ich mir mal von einem Fachübersetzer, also das war jetzt auch nicht so eine Internetübersetzung oder so, weil da ist ja da ist viel mit Paragraphen und Rechtssachen. Den habe ja. ich mir mal für teuer Geld übersetzen lassen, ja.
1: Ja, ja. Äh, Equipment am Mann beim Reisen. Also das ist natürlich ein alter Hut, aber natürlich Equipment nicht irgendwie aufgeben, sondern immer schön in der Kabine äh, dabei. Das heißt, du kannst nicht deine neuen Objektive mitnehmen, sondern <lacht> nur die drei oder vier ja, genau. Wie, ähm, wie ist das beim ähm, mhm.
0: Flughafen? Ähm, das heißt, dein ganzes Equipment ist ja äh, in, in deinem Handgepäck. Ähm, hast du Angst, dass die mal sagen, damit kommst du nicht mit, weil das ist zu schwer, zu groß? oder? Also wie, wie, wie verstaust du das? Mittlerweile, wie du das?
1: mittlerweile nicht. nicht mehr. Also ich hatte die Angst bei meinen ersten Sachen, aber ich komme damit mit meinem Rucksack. Der wiegt natürlich mehr als sage ich mal 15 Kilo, ich weiß es nicht. Aber da sind halt äh, da ist alles drin, was ich brauche und ich hatte da noch nie Probleme, ehrlich gesagt. Äh, und genau, ich bin schon mit ich, dem letzten Dreck geflogen, also auch so mit EasyJet und sowas. Ja, das wobei jetzt, ähm, das ist lustigerweise wieder
0: ein äh, gutes Beispiel. EasyJet äh, hat jetzt neuerdings, ich war jetzt gerade vor drei Wochen, bin ich mit EasyJet nach Basel geflogen, auch mit meinem ganzen Equipment. Und EasyJet mhm. hat keine Gewichtsbeschränkungen mehr im Handgepäck. Das heißt, ja, da kannst du 50 Kilo im Koffer haben, das ist denen egal. Ja, das ist schon ja. mal gut. Bei den anderen Airlines ist es nicht, die haben ähm, meistens, ich glaube, die sind so bei 8 oder 9 Kilo, da bin ich immer drüber. Ja. Mein, äh, also ich habe extra einen Trolley dafür, das ist ein, ein, also ein handgepäcktauglicher Fototrolley, das ist dieser mhm. äh, Love Pro X100 und ich mhm. meine, der hat bei mir 14 oder 15 Kilo, wenn der voll bestückt ist. Na, mit, also ja. mit allem, was ich halt so dabei habe. Ich bin aber auch noch nie kontrolliert worden. Und mhm. äh, wenn ich kontrolliert werden würde, würden die wahrscheinlich, ähm, weil ich ja den anderen Koffer an dem zu dem Zeitpunkt, wo du kontrolliert wirst, das ist dann ja äh, meistens, nachdem du dein ein anderes Gepäck aufgegeben hast, ähm, mhm. ich glaube, die werden dich nicht zwingen, die ganzen Linsen ähm, einzuchecken, weil das könnte denen auch nein, zu heikel nein. sein, weil die ja auch eine ja. gewisse Haftung haben, ähm, da, vielleicht zahlst du da irgendwie nochmal einen Euro drauf, aber äh, die schicken dich glaube ich ja. nicht nach Hause deswegen. Mhm.
1: Ja. Genau. Ähm, bei mir immer noch ein ganz heißer Punkt ist, ist Backup. Und besonders, wenn ich wenn ich so unterwegs bin, ich probiere tatsächlich irgendwie noch eine, eine Festplatte mitzunehmen. Ich fotografiere eh auf zwei Speicherkarten alles, aber dann ziehe ich mir noch mal ein drittes Backup ähm, vor Ort. Zumindest, ja, wenn ich dann, dann noch ein bisschen bin. Und ich habe noch so einen zweiten Tick, das mache ich auch in Deutschland, ähm, dass ähm, Wenn ich eine Hochzeit fotografiert habe und ich konnte die noch nicht zu Hause ins, in, in mein System kloppen oder irgendwo äh, in die Wolke laden oder was auch immer, ich habe die Speicherkarten der Hochzeit, zumindest die eine Kopie, immer am Mann. Das heißt, ja. wenn ich mit, mit dem Auto fahre und an einer Raststätte halte und mir, mir irgendwie ähm, ein Getränk kaufe, dann kommen die Speicherkarten auf jeden Fall mit. Die Kamera ist scheißegal, kann ich ersetzen, aber Speicherkarten kommen mit in die Raststätte. Wenn das Auto geklaut wird, habe ich wenigstens noch die Speicherkarten der Hochzeit. Ja, das mache ich auch so. Die Speicherkarten sind in der Hosentasche.
0: Und wenn ich jetzt... Ähm also ich würde jetzt auch den Trolley an der Raststätte, würde ich ihn auch nicht aus dem Auto rausnehmen, wenn ich aber jetzt, ich sag mal, ich fahre von München nach Berlin und auf halber Strecke halte ich irgendwo, um einen Freund zu besuchen, dann würde mhm. mein Kameratrolley würde dann aus dem Auto mit in die Wohnung kommen. Also sowas mache ich, das mache ich zum Beispiel, mehr. ich lasse den Trolley nie irgendwie länger als äh, fünf oder zehn Minuten im Kofferraum, dann schleppe ich ihn, ich habe mich auch schon ja. mit einem großen Trolley ins Café gesetzt und einen Kaffee getrunken, obwohl das Auto draußen geparkt hat, das war mir, ist mir sonst ja. zu riskant. Und äh, was ich auch immer gemacht habe, ist, ich habe auch immer die ähm, zwei Speicherkarten, die ähm, wie nennt sich das nochmal, redundant ähm, sind, na? also mit einer Backup-Karte. Und genau. dann ähm, geht das noch vor der Rückreise, oder auch, das ist so eine typische Flughafen-Beschäftigung, ähm, äh, über den Laptop auf eine externe Festplatte und in Lightroom mhm. kann man ja Smart-Previews machen. Ne? Das mhm. heißt, dann hast du, wenn alle Stricke reißen, du hast es auf zwei Speicherkarten, auf einer externen Festplatte, das heißt drei RAW-Kopien ja. Kopien, und dann mhm. hast du noch die ähm, Smart-Previews äh, auf dem Laptop und dann geht es ins Flugzeug.
1: Ja, ja genau. Genau. Und der letzte Punkt, den ich mir notiert habe, und den hattest du vorhin auch schon kurz angeschnitten, bei der Einreise äh, in das fremde Land, um Gottes Willen, äh, nicht am Zoll oder sonst wo erzählen, dass man hier professionell eine Hochzeit fotografiert. Nein, <lacht> nein, nein. Gerade nein. nicht in den USA. Ähm, das sind die. Da kannst du dich direkt wieder in den Flieger setzen, auf dem Rückweg, darfst nicht anreisen, wenn du Pech hast, sogar für längere Zeit. Einfach kein Wort darüber verlieren. Ja. ist meiner Meinung nach das genau. Sinnvollste. Also, äh,
0: äh, mache ich auch so, äh, der, Reise, das, der Reisezweck ist halt äh, immer privat, ähm, äh, Urlaub ja. und äh, ansonsten, wenn sich da jemand drüber, ähm, dafür interessieren sollte, ich bin halt Onkel Bob. Ne? Der Onkel Bob, der zu einer ja. Hochzeit fährt und ich mache halt hm. Onkel Bob mäßig Fotos, weil ich der Onkel Bob bin. So. Ja. Und dann ist die Diskussion auch eigentlich schon erledigt, also mehr gibt es da nicht
1: sozusagen. Und seit einem Monat noch nicht mal gelogen. <lacht> und ja,
0: seit einem Monat nicht mehr gelogen, Stimmt, ja.
1: ja. Sehr schön. Ja, in Zukunft immer noch ein Mikrofon dabei. Das ist natürlich auch noch mehr Gewicht. <lacht> ja. Aber das, kommt in den Koffer. das kommt in den Koffer. Ja, ich, ähm, ich bin
0: Onkel Bob und ähm, ich singe für das Brautpaar. Auf der Hochzeit singe ich einen Song, den ich, den ich
1: einstudiert habe. <lacht> ja. ja. Mein, ja. mein Mikrofon ist ja golden, golden, das könnte man fast abnehmen. Denn das sieht ja. relativ pornografisch aus.
0: Naja. Ähm, was würdest du machen, wenn du, äh, du hast keine Auslandshochzeit auf dem Buckel, aber du möchtest es mal kennenlernen, also du möchtest mal erleben, wie ist das eigentlich? Was, was würd, wie würdest du da rangehen? Was würdest du machen, um an einer Auslandshochzeit ranzukommen? Was wäre deine Strategie?
1: Ähm, Gibt es mehrere? Also habe ich auch schon vieles gehört. Ich wurde tatsächlich angefragt, das war relativ glücklich. Also ich wurde über, über da war ich damals noch bei, bei Fearless äh, angefragt. Ja. Da suchen erscheint viele Leute nach, nach äh, reisewilligen Fotografen. Ansonsten ist natürlich Facebook, glaube ich, Facebook-Werbung eine ne clevere Lösung, weil du einfach sehr... Ähm, ortsspezifisch äh, äh, Brautpaare anschreiben kannst oder Paare anschreiben kannst. Ja,
0: Facebook wäre auch, ähm, das wäre auch meine erste Wahl und ähm, ich würde eine Landingpage machen dafür, also möglicherweise mhm. sogar eine extra äh, Webseite und die wäre mhm. nur in Englisch, da wäre auch nichts Deutsch drauf. Ich glaube übrigens auch, dass ist auch, ähm, wenn man in dieses Destination-Geschäft voll einsteigen möchte, dann wird man sich wahrscheinlich ähm, auch als Deutscher von seiner deutschen Website trennen müssen. Weil ich glaube, Klar. wenn du selbst wenn du eine übersetzte mhm. Website hast, also du hast so einen Englisch-Deutsch-Toggle auf deiner Website und du bist aber auf äh, in erster Linie auf ähm, englischsprachige Paare aus, weil ich glaube, das sind eher die, die im Ausland heiraten. oder ne? Also prozentual gesehen gibt es einfach mehr englischsprachige Menschen, die du potenziell als Kunden bekommen könntest, als Deutsche. Ähm, mhm. Ich ich glaube, weil du hast ähm, als in Deutschland ähm, stationierter Fotograf, hast du es sowieso schwierig, gegen die äh, englischsprachige Konkurrenz erstmal anzukommen. Weil ich glaube, dass mhm. du, einfach ein Amerikaner oder ein Engländer, die fühlen sich, ähm, die würden eher einen Amerikaner oder wiederum Engländer buchen. Und ja. wenn du dann noch eine, ähm, eine deutsch-englische Seite hast, ich glaube, die muss wirklich rein englisch sein. Und ähm, ja, also das wäre so, ich würde eine Landingpage bauen, die wäre komplett in Englisch, die würde irgendwelche ansatzweise Destination-Bilder zeigen und dann würde ich eine ganz gezielte Facebook-Kampagne für ein Land, für eine Region machen und dann sehr, sehr gezielt dort äh, Kunden ansprechen, ja. ja.
1: Ja, würde ich auch so machen. Ja. Aber ja, ja, über den Punkt bin ich hinaus. Also ich nehme jetzt das, was, was reinkommt, aber... Ich werde da nicht wirklich äh, das aggressiv mehr bewerben.
0: Ja, genau, also genauso mache ich das auch. Ähm, bisher hat es immer funktioniert, dass es das von automatisch ging. Und wenn es jetzt auch mal ein ja. Jahr nicht funktioniert, zum Beispiel in 2017, dann empfinde ich das jetzt auch nicht als schlimm. Also ich bin da jetzt auch für mich jetzt nicht in der Not, dass ich sage, ich muss das jedes Jahr machen und äh, auf also das muss. Nein, da, das ist, da bin ich ganz entspannt.
1: Nächste Woche erzähle ich sowieso wieder was anderes.
0: Das ja, ist, ja, ich auch. Ist logisch. <lacht> ja logisch. Aber Total ich habe noch, hab noch, hab noch zwei Punkte, die mir auf dem Herzen ja. äh, liegen. Ähm, Nur zu. Einmal, ähm, das ist auch ein nicht zu unterschätzender Punkt, wenn man das ähm, nachhaltig machen möchte, diese ähm, Destination Weddings, so vom Typ, also was du für ein Typ bist. Du musst ein sehr kontaktfreudiger und rätseliger seliger Kerl sein, glaube ich. Oder eine rätselige Frau. Weil du ja, ähm, du wirst da von so einem Brautpaar eingeflogen, vielleicht über mhm. zehn Stunden und bist ja relativ lange Zeit da. Und wenn du jetzt so, ähm, ich übertreibe jetzt, ich überzeichne, du bist jetzt Typ Heimscheißer mhm. Hast, hast so ein bisschen Probleme <lacht> mit anderen Leuten, so warm zu werden, wenn du die nicht gut kennst und oh, das ist so, im Hotelzimmer alleine ist eigentlich auch schon ganz gut und du würdest das gerne auch also, ne? nicht zu viele Leute um dich herum. Ich glaube, dann ist das der absolute Horrorjob, weil ähm, wenn du auch ein oder zwei Tage früher zu der Hochzeit kommst, um diesen Puffer zu haben, um Jetlag auszukurieren und so weiter, die werden dich ja tendenziell auch viel mehr vereinnahmen, diese Kunden von dir. Das heißt, die werden dich zu, deinem, zu dem Essen am Vorabend einladen. Du bist ja genau wie die möglicherweise zehn schon hingereist. Ne? Mhm. Ich glaube, die werden dir das nicht durchgehen lassen, dass sie so viel Geld für dich bezahlen, für die Flüge ausgeben, du dort ankommst, einmal kurz sagst, ich bin jetzt da, wir sehen uns dann irgendwie in zwei Tagen morgens um 8 Uhr zum Getting Ready und um abends um 11 haue ich dann ab und dann sehen wir uns auch nicht mehr. Das wird wahrscheinlich ähm, nicht funktionieren. Also man, man muss sich dann, man muss wirklich Lust haben, sich mit anderen Menschen, mit neuen Menschen einzulassen, sich mit denen, mit denen auch Zeit zu verbringen. So.
1: Ist äh, sicherlich vorteilhaft. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch anders geht. Also ich hatte... Ein, ein Paar in, in Schweden äh, vor drei Jahren, die waren wahnsinnig kühl. Und ähm, da war das Ganze, also ich war auch beim Essen gar nicht eingeplant beispielsweise. Es war auch so eine ähm, Lektion, die ich damals gelernt habe. Äh, ich musste dann wirklich zusehen, wie ich den Tag überlebe. Ähm, das ist so und so. Also ich kann das ganz schwer einschätzen, aber es ist natürlich vorteilhaft immer ja. vorteilhaft. Also, wenn du, äh, ich, ähm,
0: ich muss jetzt dazu sagen, du bist... Heute jetzt echt ein unglücklicher Gesprächspartner, ne? Also du weißt, du, was ich gerade von dir schon alles erfahren habe? Du hast Engländer, die ein Problem mit Veröffentlichungen haben. Schweden, die ungastlich sind. Und ja. ich glaube, du hast wohl noch irgendeine Sache gehabt, wo ich immer denke, so hä?
1: Das, das ist machen will. das
0: Gegenteil von dem, was man eigentlich erwarten würde.
1: Nein, ich hatte auch, um Gottes Willen, ich hatte ganz tolle Destination-Sachen und die ich auch... Äh nicht missen möchte. Ich möchte eigentlich keine der Hochzeiten missen, aber ich hatte halt auch schon wirklich so Sachen, wo ich äh, dachte, um Gottes Willen, dann musst du nächstes Mal mehr drauf achten und, und einfach ganz klar checken, dass du Essen bekommst auf der Hochzeit oder dass du das Hotel selber buchst. Das sind alles Lektionen, die ich gelernt habe
0: ja. über, über ja. die
1: verschiedenen Sachen und die waren einfach auch wichtig. Ja. ja. Ähm, last but not least.
0: Ich, ähm, sollte man ernsthaft in dieses Geschäft einsteigen wollen und ich sage jetzt mal zehn oder 15 äh, Hochzeiten, Destination, Flugreise machen wollen im Jahr, dann sollte man sich meiner Meinung nach einmal auch zu Hause hinsetzen und äh, auch einen ökologischen Gedanken einmal durchspielen. Also kann ich das mit mir selber vereinbaren? Oder kann mhm. ich es nicht? Also wahrscheinlich die meisten werden es vereinbaren können, aber man sollte das zumindest, wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, dann sollte man es bewusst machen. Ne? Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man, äh, wenn du 15 Mal im Jahr äh, irgendwo hinfliegst für äh, 10 Stunden oder so und 10 Stunden wieder zurück, das ist, ähm, das ist nicht das, was man eigentlich als nachhaltig bezeichnen würde, wenn man weiß, dass es Fotografen eigentlich ja auf der ganzen Welt gibt. Ne? Das heißt, das klar. ist, ist ein, also, es ist, ist jetzt auch nicht das kräftigste Argument dagegen. Aber das ist ähm, und ich verurteile niemanden, den, den, der das macht. Ich würde es im wahrscheinlich dann auch machen. Aber ich sage nur, man sollte es mal überlegen. Und wenn man es macht, dann sollte man sollte man es bewusst machen. Also man, einem, sollte einem klar sein, dass das nicht so der Königsweg ist. So, um das, also gesamtgesellschaftlich,
1: ja. sagen wir mal. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ein bisschen äh, Quatsch ist es tatsächlich. Ich glaube, aber wenn ich jetzt noch mal 20 wäre, würde ich da total Gas geben. Einfach. Wenn
0: also wir als, wir als äh, 40-Jährige, wenn wir als, äh, als 30-Jährige, <lacht> wenn wir beide nochmal 20 wären mit dem Wissen von heute, dann würden wir beide nochmal Totalgas geben. Ja, da gebe ich dir recht.
1: Ja, also so, so ohne Familie und äh, einfach, wenn du noch nicht wirklich viel gereist bist, ist das, glaube ich, eine Hammersache. Und ja. dann ist alles egal, dann machst du das auch für jeden Preis und das ist auch okay, so finde ich. Ach, 20, das wäre noch mal schön. Ja, da
0: <lacht> sagst du was. <lacht> dann würde ich, dann würd ich ja. einiges noch mal anders machen,
1: glaube ich. Das äh, sicherlich. Aber es wäre auch langweilig dann, höchstwahrscheinlich. Na, weiß ich nicht, schwierig. ist. Das ist jetzt ein ganz komisches Thema, Nils. Ja, jetzt, äh,
0: wir sind... Äh, wir sind ah.
1: <lacht> Die Sonne geht hier gerade unter. Ich bin total geblendet. Habe jetzt höchstwahrscheinlich einen Sonnenbrand auch... Okay, ich, ähm, ich, ich möchte dich auch mh. jetzt von deinem Sundowner auch gar
0: nicht ähm, lange abhalten. Ich muss <lacht> nämlich jetzt auch gleich noch ein paar Sachen packen. Äh, ich hatte es ja mir. schon mal gesagt, ich morgen früh. Ich muss also, musst morgen nach Olle, ne? Ja, ja, es geht irgendwie, ich wollte hier um sieben losfahren, das heißt, ich stehe morgen um sechs auf. Ähm, dementsprechend Schön. muss ich mich auch noch ein bisschen präparieren und äh, mir mein Outfit für morgen zusammenstellen und so. Und, ähm, yeah.
1: Ja, ja. Hörst du, hörst du dir nochmal Episode, was war es, 2, an oder so? Ja, Checkliste im Auto, natürlich.
0: natürlich äh, Nein, ich, vorher, ich,
1: du brauchst die Checkliste. Ach, die Checkliste, ja, okay, gut, alles klar, ja, das mache ich. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Ja, super. okay.
0: Gut, ähm, ja. Wann, wann, kommst du, wann, wieder? Ja, wann kommst du wieder zurück? Wie viel Zeit hast du noch? Ähm,
1: Sonntag, Sonntag geht es schon wieder zurück, alles kürzer als erwartet gedacht ja. und äh, Sonntagnachmittag bin ich wieder da. Und dann können wir nächste Woche wieder telefonieren. Ja, das machen wir, ganz sicher. Ja. Alles klar. Herrlich. Dann schauen wir uns
0: an Frau, Kind und Hund. Und mhm. äh, gerne Mach auch ich? an den Hund äh, der Schwester. Und an die Schwester. Nee. Und,
1: äh der ist raus. Der ist raus. <lacht> und wir sprechen kurz. Oh genau. Jetzt.
0: genau. Alles Spaß klar.
1: morgen Genole. Ja, danke schön. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Buenos. Good AMIGO Hola,
0: my good friend. Cinco de my on Tuesday And
1: I hoped we'd see each other again